0: Bem-vindos ao Da Capa à Contra Capa. Esta semana olhamos para as políticas da saúde e na saúde mental, em particular. Partimos do ensaio A Saúde Mental dos Portugueses, de José Miguel Caldas de Almeida. É um dos nossos convidados desta semana. Ele dirige o Lisbon Institute of Global Mental Health, da Universidade Nova. Com ele vamos debater este tema com o médico especialista em hematologia clínica e oncologia médica do Instituto Português de Oncologia, Fernando Leal da Costa, foi secretário de Estado e ministro da Saúde, da capa à contracapa. É um programa da Renascença em parceria com a Fundação Francisco Manuel dos Santos. Bem-vindos, obrigado pela vossa presença nesta nossa conversa sobre saúde e saúde mental. Nós começamos por este ensaio, este trabalho publicado pela Fundação Francisco Manuel dos Santos, A Saúde Mental dos Portugueses. José Miguel Caldas de Almeida, geralmente nos livros o glossário explica no fim alguns termos técnicos. Aqui em rádio vamos fazer ao contrário, porque é só preciso explicar uma ou duas questões relacionadas com a saúde mental. Porque quando falamos, por exemplo, de doenças mentais, isso está uhum. bem explicado no seu, no seu livro, uh, podemos falar de perturbações comuns, de perturbações graves, e há questões que são confundidas com doenças mentais que o não são, como alterações do humor ou assim. Brevemente, pode-nos explicar do que falamos quando falamos de doenças mentais?
1: Em primeiro lugar, muito gosto por estar aqui e por poder debater com o Dr. Fernando Leal da Costa, que conhece há muitos anos, e, e, e agradeço-lhe também a sua pergunta inicial, porque há, há geralmente confusões grandes entre o que é que são doenças ou perturbações mentais e problemas de saúde mental, porque o, o segundo engloba os primeiros, mas é preciso diferenciar. Nós falamos de doenças ou perturbações quando há um conjunto de sinais clínicos e uma evolução que, em conjunto, obedecem aos critérios para fazer um diagnóstico de, de doença mental. Por exemplo, uma depressão maior ou uma perturbação de pânico ou uma esquizofrenia. Depois, há muitas pessoas que eh, têm sintomas desta área, por exemplo, tem sintomas de depressão ou tem sintomas de ansiedade, mas não tem uma doença mental. Uh, tem uma perturbação emocional. Uma, uma parte muito grande da população, em algum momento da sua vida, tem uh, tem sintomas destes em momentos mais complicados da vida a seguir a perdas ou, ou situações de stress, etc. Por outro lado, esta separação que nós fazemos entre doenças mentais ou psiquiátricas, porque os dois termos designam a mesma coisa, e as doenças chamadas físicas, por outro lado, é uma divisão artificial. Só manifesta a nossa ignorância hoje ainda porque são dois lados da mesma moeda, Quer dizer, e hoje cada vez sabemos mais sobre as ligações muito estreitas entre as chamadas perturbações mentais e as chamadas perturbações no caso
0: No caso português e quando olhamos para as doenças mentais e entramos já aqui no diagnóstico de base, Não. o que temos é uma prevalência surpreendentemente elevada uh, por exemplo de ansiedade, é isso? É verdade, é verdade. O que é que se passa em Portugal?
1: Bom, o, o que foi encontrado num estudo na, numa amostra representativa da população portuguesa foi de facto uma das prevalências mais elevadas das perturbações mentais tal como lhe disse que correspondendo uh, não no todo em geral sim hum. uh, e, e de facto isso para mim embora eu soubesse que porque havia vários sinais que apontavam para aí de que nós tínhamos uma prevalência elevada eu não estava à espera de uma prevalência tão elevada e não estava à espera de um padrão que fomos encontrar que é um padrão mais próprio dos países do norte da Europa do que dos países do sul da Europa. Nós somos muito diferentes nesse aspecto de Espanha, ou de Itália, ou da Grécia. E qual é o pa isso. nosso
0: padrão, para explicarmos um pouco melhor?
1: Temos uma prevalência mais elevada e temos uma prevalência, como muito bem disse, sobretudo à custa, entre aspas, das perturbações da ansiedade. Portanto, uh, se for ver as perturbações depressivas, embora nós tenhamos uma, uma prevalência alta, não é muito mais alta que a de outros países europeus. Agora, a prevalência da ansiedade é muito, muito elevada. E as mulheres têm mais risco, não é? Mas isso é universal. É universal. Mais risco em relação à maior das perturbações mentais, sobretudo as da ansiedade e de depressão. Os homens têm o privilégio de ter uma prevalência mais alta nas perturbações ligadas ao consumo do álcool, e de outras drogas, e em relação às perturbações do controle dos impulsos, aí os homens estão manifestamente à frente das mulheres.
0: Na nossa conversa vamos falar sobre a pressão que isto pode significar para o sistema de saúde, mas desde já Fernando Leal da Costa, surpreendido com esta análise em relação ao panorama
2: das doenças da saúde mental em Portugal? Bom dia a todos. Eu começo, obviamente, a cumprimentar o professor Carlos Almeida. É um prazer e uma honra estar aqui com ele. De facto, tenho a felicidade de conhecer há muitos anos. É uma das figuras de referência da psiquiatria e da saúde mental em, em, em Portugal, e estou aqui em desvantagem porque, como disse há pouco, eu sou, sou hematologista, hemato oncologista e portanto estaria mais à vontade para falar de, termas, de temas relacionados com, com a doença física, em particular dessa área. Eu, eu não tenho que estar surpreendido para lá daquilo que os especialistas nos dizem. Nós, de facto, esperaríamos que do ponto de vista comportamental estivéssemos mais próximos dos povos mediterrâneos com os quais aparentemente seríamos mais parecidos, pelos vistos em termos daquilo que é a distribuição e a frequência das perturbações mentais, nomeadamente o nível da ansiedade, estamos mais próximos dos nórdicos. Acho que, acima de tudo, o que é importante para os médicos, os especialistas nesta matéria, é conhecido o dado epidemiológico, tentar, de alguma forma, compreendê-lo melhor na sua, na sua genese e desenvolver as políticas necessárias para termos uma resposta dos serviços de saúde mental adequados a esta característica populacional e ao desafio que isto nos coloca.
0: Então vamos lá a Pressão políticas. para o
2: serviço mental, ou para os serviços de saúde e não só para a saúde mental. É muito grande, é de facto uma pressão muito grande. Nós, neste momento... Uh, e, e essa é uma realidade com a qual nós temos que viver. Infelizmente, e ainda bem que há estudos como este do professor Caldas de Almeida e outros que ele já tem feito, uh, infelizmente uh, a área que tem que ver com o desenho e a aplicação das políticas de saúde em Portugal não tem dado a resposta satisfatória e necessária àquilo que é este grande desafio, a vários níveis, nomeadamente até se calhar a um nível muito, muito básico, muito preventivo, ainda há um caminho importante que temos que percorrer, há um conjunto de políticas preventivas na área da saúde mental, Uh, e de, dos impactos da, 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 das, das políticas na saúde mental que não tem sido devidamente acautelada e, por outro lado, também uh, convirá desde já perceber que há uma relação muito estreita e poderíamos depois falar mais longamente sobre isso uh, de alguns comportamentos de risco nomeadamente na área que tem que ver com consumos em particular até se calhar do álcool de que já aqui falámos hum. que também merece na população em particular masculina, como foi dito um olhar, um olhar mais atento e, portanto, eu diria Antes de irmos para as respostas, em termos daquilo que é o problema já instalado, na área de prevenção há um trabalho muito importante a fazer ao nível das famílias, da saúde escolar, há um processo que infelizmente não tem sido seguido como deveria, e ao nível da prevenção de, de riscos de, de consumo. Mas a consciência de que era preciso mais fazer esse, esse caminho. Essa consciência existe há, há, há muitos anos. Mas outras anos. prioridades se sobrepõem num serviço tão complexo, é isso? Repare, isso levava-nos a outra, a outra questão. Infelizmente, o que tem acontecido ao longo dos últimos anos é que o Serviço Nacional de Saúde, vítima das circunstâncias próprias do seu financiamento, tem tido sempre uma visão iminentemente a curto prazo. E nessa visão a curto prazo, nós temos descurado, ao longo dos anos, Uh, e até a, a própria organização que os serviços de saúde foram tomando, quer a nível administrativo central, quer a nível administrativo mais periférico da própria organização do serviço, apesar de termos um plano, um plano de saúde mental que está muito longe de ser cumprido, porque ele está bem desenhado, uh, nós temos tido alguma dificuldade porque as prioridades, como disse muito bem, têm sido uh, vistas numa perspectiva muito mais de curto prazo e, em particular, em termos das doenças, porque isto já seria uma análise mais técnica, nós temos tido pouco cuidado com aquilo que são os anos de vida perdidos com saúde. E se nós olharmos para isso, a saúde mental tem uma enorme relevância, porque é a primeira causa de anos perdidos com saúde. Quer isto dizer estamos a, a referir-nos não apenas à mortalidade, mas estamos a referir à qualidade de vida. Hum. Em contrapartida, os serviços e as políticas são muitas vezes muito mais desenhadas para aquilo que tem que ver com a mortalidade imediata. E daí que, e também aí, temos estado mais preocupados com uh, respostas no terreno, à doença instalada e não há prevenção da mesma, e a saúde mental acabou, por alguma forma, por ficar esquecida, o que é duplamente errado, até porque, para, e com isso me calo, as intervenções em saúde mental são muitas vezes muito menos onerosas do que aquelas que mais tarde vamos a ter a posteriori com outro tipo de patologia. Sr. Caldas de
0: Almeida, uh, vamos falar da prevenção. Como é hum. que é possível, o que é que se pode fazer na área da prevenção? Muito claramente aqui falamos sobre uh, o enfoque na, necessário na prevenção para prevenir doenças, uh, perturbações, uh, da ansiedade até à doença bipolar, à esquizofrenia. O que hum. é que é possível fazer?
1: A primeira coisa que se pode fazer é é aumentar muito o conhecimento de, da população em geral e dos responsáveis uh, da comunidade e decisores políticos da importância dos problemas da saúde mental. Essa literacia sobre saúde mental é baixa, mas infelizmente não é um problema só português, isto é um problema universal, mas nós em Portugal, de facto... A opinião pública e os mídias, etc., não, não têm tido uma percepção. E porquê? Uh, isto tem a ver com o estigma, isto tem, tem a ver com a falta de conhecimento. Tem que se dizer que muito do conhecimento que vai mudar esta percepção advém de 20 estudos que foram feitos nestes 15, 20 últimos anos. O seu anos. estudo é bastante recente, portanto é, Sim, é atualizado. Sim, e, 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 e veio na sequência de estudos que foram feitos noutros países também, na, na, mais ou menos na mesma altura ou pouco antes. Uh, só para lhe dar um exemplo, uh, o, esse estudo o, o mundial em que se englobou o estudo português mostrou que das pessoas que têm depressão em Portugal, que é mais ou menos 7% por, por ano, só 65% é que percebem que têm um problema que deve ser tratado. Portanto, pode melhorar imenso os serviços, mas se não trabalhar estes 35% que não se dão conta que se devem tratar, continua com um problema grande. Ou seja, para prevenir os problemas, logo a primeira coisa que pode fazer é tentar diminuir estes 35%, o que implica... A disseminar conhecimentos. Isto é um trabalho paciente, não se faz de um dia para o outro. Tem que haver campanhas de divulgação de dados, tem que haver sensibilização por responsáveis aos vários níveis. Por exemplo, não basta o, o Dr. Leal da Costa foi ministro da saúde. Ele sabe melhor do que todos nós muitas coisas os ministros sozinhos não podem resolver, tem que haver depois as autarquias tem que haver a gente na comunidade isto vai tudo por aí abaixo e se não estão -se todo, todos envolvidos não se consegue agora, nós hoje eu para responder também à, à questão da prevenção acho que era importante dizer-lhe que nós na prevenção avançámos menos do que no tratamento, no desenho de intervenções de efetividade comprovada Quer dizer, que nós sabemos que são mesmo efetivos as coisas andaram mais devagar. Apesar disso, nós temos hoje um conjunto de intervenções que são muito, muito efetivas. Por exemplo, se desenhar uh, estratégias de, para reforço da relação entre as mães e os, e os seus filhos no primeiro ano de vida, e são intervenções que não são muito complicadas e no nosso país já existe um, um, um plano, já está dentro da rotina dos serviços de saúde, apoiar as mães a seguir ao parto se conseguir introduzir aí algumas um, algumas outras intervenções para uh, ajudar as mães a perceber uh, como tratar e como lidar com, com a criança isso vai prevenir imensos problemas ao longo da vida da criança é uma coisa enfim e hoje há estudos que foram feitos longitudinais Outros, uh, outras intervenções de, de efetividade comprovada são a nível da escola, e a escola é um sítio ótimo, o doutor Leal de Costa já referiu isso, estão ali as pessoas, pode-se treinar e, e, e formar os professores, podem-se fazer programas para uh, combater o bullying, para, para, que tem efeitos devastadores na saúde mental nos miúdos mais tarde pode ir pelo outro lado, pela positiva, desenvolver a capacidade de resiliência e a capacidade de, 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 de relações sociais de, 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 das crianças e, mais tarde, dos adolescentes. Outro local em que hoje se aposta muito é o local de trabalho, porque o local de trabalho, por sua vez, sofre, a produtividade no trabalho sofre, pela, pela prevalência de 22 mentais. dias e meio de é, faltas exatamente. anuais por causa da perturbação mental. Sabe que hoje, por exemplo, eu participei num, num projeto agora há pouco tempo na Europa e eu percebi que na União Europeia agora há muito interesse pela saúde mental. A maior parte desse interesse tem a ver com o reconhecimento de que a coesão social e a prevenção de problemas de saúde mental no local de trabalho tem uma importância enorme na produtividade. Até a Europa está preocupada para se bater com outras partes do mundo em melhorar a saúde mental. Hoje temos várias uh, intervenções a nível do local de trabalho que permite identificar mais cedo os problemas, permite fazer prevenção secundária mais cedo hum. e melhorar muito a situação aí. Outro campo muito importante para Portugal, há intervenções simples, baratas e feitas nos cuidados primários com resultados muito satisfatórios na, no abuso do álcool. Não resolve os problemas, 100% dos problemas, mas resolve uma boa porcentagem de, de casos.
0: Aqui é falta articular
2: melhor um conjunto
0: de programas. É, nós
2: ao nível da administração pública, e essa é uma conversa muito, muito antiga, Ainda hoje temos algumas dificuldades de conseguir, por um lado, aplicar o princípio mais importante que existe para nós, que é o da saúde em todas as políticas. É uma ideia que é muito dominante naquilo que é o desenho das políticas e de intervenção política na saúde na Europa, saúde em todas as políticas, mas ainda há, devo reconhecê-lo, a nível da, da, da atuação dos governos, muito pouca intersetorialidade em áreas onde ela deveria de existir, até porque há interesses competitivos entre os ministérios, entre a área da economia, saúde, etc. E, portanto, nem sempre é fácil. Depois, ao um nível da própria administração da saúde em Portugal nós ainda temos um conjunto de áreas onde há clivagens muito grandes, nomeadamente num aspecto que já foi aqui referenciado pelo professor Carlos Almeida, que é uma fraca utilização, a partir enfim, da administração central, dos recursos autárquicos. Ou seja, estamos muito mais dependentes daquilo que são as vontades de algumas autarquias mais esclarecidas, do que daquilo de que dependa de uma intervenção coordenada do Estado chamando uh, para a resolução dos problemas das autarquias. Mas o que é que Isso. as
0: autarquias podem fazer? Vamos arranjar aqui uns exemplos para hum. quem nos ouve a
2: perceber. Uh, como lhe digo, eu estou em desvantagem porque não sou um especialista. <risos> Sim, mas, mas no sistema? Mas sistema é... no, no sistema o grande problema uh, é, uh, claramente esbarra sempre na ideia de que é preciso financiamento para se fazer mais. Mas é indiscutível que há um conjunto de saberes locais que as autarquias têm e que permite uma integração que o poder central não consegue ao nível dos setores de intervenção social, até daquelas que são do setor não estatal, como Misericórdias, enfim, IPSS, etc., por outro lado, uma cada vez maior responsabilização que as autarquias têm sobre as escolas, uh, o que é muito importante. E por outro também, o desenho uh, da própria arquitetura urbana e social, onde o Estado Central normalmente não intervém, e onde as autarquias podem ter uma capacidade de intervenção muito maior. Depois, eu sei que há alguns exemplos notáveis nomeadamente na rede das cidades saudáveis etc, onde as preocupações para a saúde mental têm vindo a ser crescentes mas desculpar me a por eu não ser capaz de ir a exemplos hum. concretamente muito técnicos, hum. porque eu essa, uma das coisas que Sim. eu aprendi da minha passagem pelo João Crisóstomo é deixar aos técnicos aquilo que é técnico, eles é que têm que nos ensinar a nós, porque de facto aprende-se muito mais no governo hum. do que qualquer outra coisa.
0: E é por causa disso também que o convidámos. Eu gostava de... há aqui uma passagem do, do seu livro, que aliás é escrito de uma forma hum. bastante... Uh, muito pouco técnica, no sentido que qualquer pessoa hum. pode perceber melhor esta realidade, uh, onde fala da estratégia de como integrar os cuidados de saúde na arquitetura do sistema de saúde e a ideia de passarmos de um paradigma de estas pessoas serem atendidas num hospital psiquiátrico uhum. para ser integrado nos chamados cuidados de saúde primários, uhum. ou seja utilizar desde logo os centros de saúde para, para começar uhum. este tratamento isso não é ainda muito incipiente isso é, estamos no domínio ainda uh, do ideal ou já há caminho feito nessa matéria e qual é a vantagem dessa, dessa uhum. estratégia?
1: Não, nós, estamos, nós já temos uma experiência muito grande uh, de, de apoio às pessoas com problemas de saúde mental nos cuidados primários, aliás, a maior parte das pessoas com problemas de saúde mental já, hoje recorre. já recorrem, são os cuidados primários que atendem a maior parte das pessoas, e ainda bem que é assim. E tem e para isso? Uh, bom... Uh, tem, tem, tem. É que, Talvez não os utilizem é da melhor forma. o não estar preparado para aquilo que é o ideal como estratégia. Sim, eu acho que o problema que existe é, vamos lá ver, vamos ver os, os lados positivos. Os lados positivos é que o nosso estudo mostra que, em termos europeus, o, os nossos cuidados primários oferecem uma acessibilidade a pessoas com problemas de saúde mental muito boa, comparando com outros países. Desses tais 65% que têm uma depressão, 88% conseguem ir a um serviço. O problema depois, aí tem razão, é vermos se os serviços estão preparados para prestar uh, uh, os cuidados que, que são necessários. Não estão completamente, e eu penso por duas razões. Uma, porque uh, a formação, sobretudo dos médicos, ainda não prepara bem as pessoas para trabalhar na, neste setor. Apesar de todo o esforço, eu fui diretor de uma faculdade estou uh, assumo a minha responsabilidade, uh, ainda não conseguimos fazer o que era necessário fazer. Depois, há outro problema, é que hoje sabe-se pela investigação que está feita, que os, os programas que são mais uh, eficazes, são aqueles em que há uma colaboração estreita, estruturada e sistemática entre os cuidados primários e os cuidados especializados, chamados modelos colaborativos, uh, oferecem resultados muito melhores do que cada um trabalhar para o seu lado. Sabe que em Portugal já há muitos anos que houve muitas experiências e muitos serviços que se esforçaram -se por trabalhar em conjunto com os cuidados primários. Mas as coisas, enfim, eu diria que nos últimos 10 anos as coisas complicaram-se, ou não prosseguiram como poderiam prosseguir. Uh, há um trabalho muito grande a ser feito para desenvolver estes programas uh, de colaboração. Isto depois envolve outra coisa, que eu passo a vida a insistir, as pessoas dizem que eu sou obcecado por isso, mas eu acho que é uma boa opção, é que se queremos que os cuidados primários tenham o apoio e a colaboração que eles precisam do, dos cuidados especializados para poderem uh, dar esta resposta, têm que ter perto deles serviços especializados. Se os serviços especializados estão lá fechados em hospitais longínquos, que não vêm para o terreno e não se articulam com os cuidados primários, aquilo depois não Estava vai funcionar. Estava de ouvir sobre funcionar.
0: isto. É médico, conhece a formação dos médicos e há na própria arquitetura do sistema que aqui também no fundo se eu, eu, eu
2: diria três coisas. Começo logo por dizer que é uma excelente obsessão. Esta, esta chamada obsessão do professor Carlos de Almeida é uma excelente obsessão, porque isto vê-se também a nível de outras especialidades médicas. Um modelo colaborativo, digamos, é absolutamente central para melhorarmos a assistência global da população portuguesa em termos, em termos de saúde. Essa é a primeira, a primeira grande verdade. Depois, há aqui dois aspectos. Um aspecto que se prende com o facto de a intervenção não farmacológica ainda ser muito deficitária e difícil ao nível estrito dos cuidados primários, daí a necessidade da tal, da tal intervenção colaborativa, e ao nível da intervenção farmacológica, há, há que reconhecê-lo, Uh, ainda grandes uh, lacunas do ponto de vista da formação e da intervenção e isso provavelmente explica
0: O autoconsumo em excesso?
2: Não só o autoconsumo, o próprio perfil de prescrição por exemplo, a perpetuação da prescrição de, de calmantes digamos, de uma forma genérica, das chamadas benzodiazepinas. Nós temos hum. de facto uh, consumos de benzodiazepinas que de alguma forma estão explicados também por aquele dado do altíssimo nível de perturbação de ansiedade da ansiedade na população portuguesa, Sim. mas também há aqui uma verdade que é a resposta, eu digo um pouco de chutar para canto, por parte de um número significativo dos clínicos que acaba por lhes tornar mais fácil a prescrição de medicamentos que de alguma forma vão mitigando serem à raiz do problema e nós temos hoje em dia, e eu digo pela minha clínica médica não psiquiátrica, embora um número muito significativo dos doentes que eu trato tenham obviamente, perturbações ligadas à sua própria doença e não só, e eu vejo, recebo os doentes com, eu diria, uma percentagem enorme de prescrição prévia com medicamentos para dormir, com calmantes ao longo do dia, etc., e até em população idosa, onde esses medicamentos são até muitas vezes contraindicados. Agora, a articulação. A articulação tem que se fazer as unidades de saúde mental locais, digamos, regionais, tem que ter hoje em dia um apoio muito maior do que aquilo que têm tido, tem que haver uma generalização dos serviços de psiquiatria ao nível dos hospitais, digamos, periféricos, eu não gosto desse nome, e fazer uma articulação muito estreita, coordenada pelas Inversações Regionais de Saúde, e pelos próprios agrupamentos de centros de saúde, com com os, os, os médicos de medicina geral e familiar. Uma Isso é absolutamente fundamental.
0: Muito rápido em relação hum. à, ao abuso e à prescrição Sim. de psicofármacos em Portugal, uh, José Carlos da Almeida. Há um, este, este exagero pode ser con, uh, combatido desta forma, a formação dos médicos, mais uh, conhecimento na população. É, é um resultado que pode ser alcançado dessa forma?
1: Ajuda, ajuda a disseminação dos guidelines que existem, mas que ainda trabalha a fazer para serem adotados na, na prática diária e tem a ver com dados culturais. A população portuguesa. É exigente, exige, a, a, exige medicamentos. Não, e habituou-se, digamos, a, a consumir muitos medicamentos. Há outras culturas, por exemplo, eu tenho um filho que vive na Alemanha. E eu vejo quando falo com ele, os alemães não têm esta crença nos medicamentos, é por isso que nós temos, somos os primeiros, ou melhor, as primeiras, porque isto é um fenómeno também muito feminino. As mulheres portuguesas estão, em primeiro lugar, no consumo de, de ansiolíticos, e os homens também, enfim, estão no segundo ou no terceiro, mas apesar de tudo, aí é um problema mais especificamente feminino e uh, isso tem a ver com, com, com vários fatores acho que não há só uma razão para isso tem também a ver com a elevada prevalência que existe, claro uh,
0: No final deste programa gostamos sempre de pedir as sugestões de leitura aos nossos convidados uh, o professor Caldas de Almeida tem algo para nos sugerir?
1: Eu, eu acho que vale muito a pena uh, as pessoas olharem para um, um documento uh, que é um documento eu não, não, não direi que é um documento leve que é o plano da, da, da Organização Mundial de Saúde uh, para a Saúde Mental. Pela primeira vez há um plano mundial de, para, para a saúde mental, desde 2013. Uh, Lê-lo todo é uma chatice, não recomendo a ninguém. Onde é que se pode encontrar? Só ah, é muito simples. É só ir ao site do OMS. Não, basta pôr no Google uh, WHO, World Health Organization, Mental Health plano. Fernando de Alva Costa, a sua sugestão.
2: Logo, em primeiro lugar, este magnífico ensaio do professor Carlos de Almeida é uma leitura muito importante, muito útil, muito informativa, não só para especialistas, como também para a população em geral. O meus parabéns à Fundação por ter escolhido este autor e pelo texto. Em segundo lugar, uma coisa muito pequenina, um texto publicado no site do The Guardian, no dia 1 de maio, pelo doutor Ortosório, sobre a uh, intervenção uh, no trabalho em termos da saúde mental. É um texto notável, escrito por uma pessoa notável, com um conhecimento muito profundo do que é a doença mental. Acho que é um texto fundamental para ser lido.
0: Obrigado pela vossa presença.
2: O Da Capa à Contra Capa
0: é um programa da Renascença em parceria com a Fundação Francisco Manuel dos Santos. Pode ouvir sempre ao sábado, às nove e meia da manhã. Pode ouvir de novo em podcast ou em rr.sap.pt. Como sabe, todas as semanas tentamos conhecer melhor Portugal e os portugueses, pensar e debater o país e também o mundo, como sempre acompanhados pela música de Mário Laginha, autor deste genérico. Eu sou José Pedro Frazão, produção do programa de Ana Marta Domingues, com apoio de Carlos Vermelho e André Peralta. Regressamos na próxima semana com outro tema para a nossa conversa.